0: 好，这个还有连续连续有好几个同学问我，我的股份不是太多，怎么控制企业？我我我讲个讲讲这个好吧？我们股份不是太多，怎么控制企业？我先讲我吧。你比如我在泰山广乐院只有二十来个店的股份，那你说弟兄们联合起来，是不是就把我给办了？啊，所以我怎么做呢？其实就很简单一招，参照任正非怎么控制的华为。参照马云怎么控制的阿里就够了啊？呃，其实就一个事儿，董事的提名权。为什么呢？一家公司股东会是他的权力机构，董事会是他的决策机构。你控制了董事会，其实就是控制了公司。我不知道大家能听明白这个逻辑了没？所以你控制权你怎么控制呢？其实我就是控制了董事会，怎么控制董事会呢？其实就一个事儿，啊，董事的提名权在我手里，就是谁当董事由我来提名，然后股东再投票，和马云和任正飞用的同样一招，能听明白吗？啊？哦，这不是同股不同权，这是同股同权啊！这是同股同权，这是同股同权。因为你们留意的话，你会发现我们的公司法对有限责任公司说的很含糊。公司法只说了一句话：董事由股东选举产生。但是公司法没说董事候选人怎么产生。能听明白了吗？那我章程写一句，你们就不愿意提名，我马方这个愿意辛苦。我愿意提名，怎么不可以呢？对吧？这个活不好干，我干还不行吗、啊？我不让你们感谢我，也不让请你们请我喝酒，能听明白这意思吧？所以，我就是拥有了董事的提名权，好吧？就这一个事儿。但是呢，我更想说说几句话在哪呢？第一个呢，我再重新做设计，做一个什么设计呢？就是我将来之后会放弃一部分的提名权。由大家选举董事，因为我老提名的话，相当于是我全部说了算，大家是没有安全感的。为这个事儿，我还专门写过一篇文章。你想安全，必须给别人安全。啊，我我很快就会实施，实施到什么程度呢？就是我会做到百分之六十的董事还是由股东选举产生，我只在董事会保留否决权就够了。好吧，我开始那句话，为什么要这么做？因为你不要尝试控，就像一个女人想控制一个男人，越抓越抓不住。啊，对我们团队也一样。最好的情况下叫不战而屈人之兵，就是你不控还能控，这就叫优秀。啊，就是用什么用理念影响一个企业，用文化影响一个企业，好吧？我很快就会自保留否决权。这是第一个。就是通过提名权控制这家企业，还有一个就是你们说的同股不同权，同股不同权就直接说，你比我马方二十个点的股份，在股东会投票当中，我一票顶五票，一票顶十票，你们啊一票顶一票，好吧，这叫同股不同权啊，这我教给大家第二招，好吧，然后刚才你们提到否决权是是可以这么做的。我在股东会里边动用我的否决权。我刚才跟你讲的股东会的否决权，只有大三分之一的有否决权。其实我通过这一招，我就可以告诉你们，在股东会里边什么我都有否决权。怎么做？你比如我是马芳，我是股东 A， 啊、嗯，就加一句话就好了。股东会所有的决议必须含马芳的同意票。我不知道大家听明白什么意思你比如我假设只有十个点的股份，股东会的决议你们都通过了，但是那里边没我的同意票，能听明白什么意思吗？你们是通不过的。这时候你会发现和和你有多少股份有关系吗？没有关系，这个就是否决权的设计。能听明白这意思吧？董事会。也可以这么做，你只需要加一句话。你比如在董事会席位当中，你只有一个席位，别人有四个席位，你啥事儿都办不了。你只需要加一句话，括号虚含 A 的同意票，好吧？啊，这个应该是讲的差不多了吧？其他的我不建议你们有啊，包括委托投票啊，一致行动人呢、啊。这个我不建议你们有，为什么？因为他委托给你，他可以再要回来，能听明白的是吧？他和你一致行动人，他可以不和你一致行动人，好吧？呃，这个我不建议你们有，你们用刚才那三招就够了，嗯，其他的还有，嗯，不是最重要的，还有一个是你们通过有限合伙做 GP， 哎，让其他弟兄们做 LP。啊、嗯，也是可以的，但是嗯，我刚我刚才说那三招就是更那个，嗯、呃、更直接、更好用，还更稳定啊！各位你们，我留一个做客户作业题，好吧？然后让你们动动脑筋，因为我们就别胡扯，因为我老讲你们不动脑筋不利于消化。假设刚才那些权利你都有了，你们思考一个问题：按中国的公司法修改公司章程。大于三分之同意就可以修改章程，是这回事吧？那些东西你定这么好，关键没有用啊！如果我联合其他股东，我的投票权大于三分之是不是可以把你的所有的权利全部推翻重来？能听明白这意思吧？啊，我所有的全部给您重来，所以就说你全部无效。就想跟你们说一句话，啊，好吧，刚才你是不是都定了？啊，你说很爽，我有董事提名权，我在股东会、董事会，我都有一票否决权，而且我在股东会一票顶十票，是不是都有了？但、啊、问题来了，我联合其他小股东，大一三分之二，把章程给你修改，我把你的权利全废了，怎么办？能听懂什么意思吧？啊，好了，这个作为一个思考题，好吧，这个作为一个思考题，你们这个这个这个。这个呃、嗯，我不能都告诉你，告告诉你们，你们就不思考，好吧？你们能回顾一下哪哪三招？第一，就是刚才我说这个董事提名权；第二个就是专业上叫牛卡计划，你们可以 A B 股就一票顶十票，当然你一票顶五票也行，好吧？还有一个是否决权，否决权的设计，啊、嗯！但是刚才我们提一个问题，提一个什么问题呢？就是我说那个，如果我联合其他股东把章程给你修改了。你定这些东西，我全部给你摧毁，你怎么办？这个就到这吧。我留个作业，你这个作业我就不回答了，好吧？战股不低于三市，那个有点太粗暴哈，那个不一定的，你上市的时候就不一定了，好吧？我再回答另外一个问题，好吧？还有十分钟，我看我再回答一个更通用的问题，然后我们就结束。嗯、呃，那刚才那个你们就你可以议论哈，你们可以讨论，甚至可以问问别人。你你如果把刚才那一招给解决了。你对公司章程的理解，对公司控制权的理解，包括你的家族的传承，你基本上全明白了，好吧？除非你公司还有其他特殊情况啊，基本上你把它也全理解了。他今天我给你胡扯，其实更多的就是给你谈了一个整个系统，好吧？然后我再看，我再去找一个通用的问题，我说一个我们传统企业，呃，怎么改变？方法怎么改变才能活下去？我我说说这个好吧，因为我我研究两两严格意义上我研究两三个领域吧，嗯，管理、治理和股权，啊、嗯，我下面回答一个这个，我们传统企业在当前怎么能活下去？我们从去年开始，我们都都说这是往后十年最好的一年，今年更是。明年更是，啊，所以这是大的经济形势，你没法改。而且我刚才说过，我们全球会建立孤立主义。大家知道，这个一个国家之间的来往贸易，对我们一个国家的 GDP 的贡献至少占百分之三十，可能对我们来说占了百分之五六十还多。但是你会发现，这段时间很多工厂开工很开心，开工了一个月半个月。你会发现订单没了，这是很恐怖的事儿。呃，长话短说，未来经济很糟糕啊，所以这个时候呢，我们更可能的两头吧，就是一个企业，你会发现衡量一个人健康、能抵御外界风险的基本能力是什么？就是身体不臃肿，身体健康。我们怎么来衡量一个企业的健康？衡量一个人的健康，其实可以衡量一个企业的健康，它背后的逻辑是一样的，就是没有赘肉，就是说白了，它每一块功能对你存在都有用，没有用就不要要，还有一个不创造价值的都不要要。啊、嗯，你会发现我们企业有很多东西在哪呢？就是你的企业，它只花钱不挣钱，你就不要要它。就是你记住这个逻辑，他只花钱不挣钱都不要要，所以你只要记住记住这这一个逻辑就够了。然后在这个基础上怎么做呢？第一个是开源，第二个是节流。这个通用性的大家都知道啊。我先说节流，节流就是降低我们企业所有的固定开支，该退的房子全退掉，然后能外包的尽可能外包，就是降低我们所有的固定开支。还有一个员工，你能不用的就不用，啊，好吧，这是这个是这个叫叫瘦身健身，就不管怎么降低固定开支，这点我们向海尔学习。海尔直接说，我有很多员工，几十万员工，但是我发工资的很少，都在我的生态链产业链上，好吧，我建议你们这么干。你比如我举一个案例吧，去年有一家卖化妆品的济南的企业，叫半亩花田，他去年在化妆品领域啊，啊，异军突起，从五个亿、e、做到了二十个亿，啊，我是他的顾问，他是泰山管理圈的学生，啊，我先说他两个事儿给你们做，他为什么能翻这么快呢？他迷瞪过来一个事儿。以前他自己做工厂，啊，就是卖的手膜啊。他以前是自己做工厂，他后来发现工厂投入多，成本高，钱是精力，检查又多，啊，他就不要了。工厂独立出去和我没关系，好吧，他就把工厂给开掉了，不就外包嘛？啊，你工厂你会发现，钱是人力物力特多，但是利润特薄。然后他制做什么供应链的管理，前端做营销，后端做供应链管理，全球整合资源。这就你会发现，他前端只要卖不出去货，后端就不用花钱买，他家没有固定成本，就是固定成本，你简单可以理解为员工开支。员工开支你会发现挣钱不挣钱都得给员工发，是这回事吧？你要工厂花你多少钱？你供应链你会发现，你前端卖不出去供应链你是不给钱的。你可以压他一个月货嘛？这样企业是不是健康？然后他全球整合资源。有一次在国外的时候，他考察国外的很多类似化妆品厂，啊，包括你们有些品牌可以到国外收购，因为国外他这个生活节奏慢，有的二三十个人的企业能活二三十年，啊，他自己说：“我从来没有见过这么淳朴的老板。呵呵”那天晚上一块儿吃饭。当时那次考察呢，还还和我在一起。我给他说个什么事儿呢？那个时候的去年的十月份吧，他就知道他去年会发展很好，翻个五倍没问题。然后当时我就警告他，啊、嗯，不是播放录音啊，今天是直播啊、嗯，我就警告他，我说你发展这么快，俺、嗯、做到二十个亿。然后你不得不把很多权利给你那帮高管，那帮伙计是封疆大吏，全球给你折腾，权利大，责任大，但风险小。一帮穷光蛋，通了篓子是不是都是你的风险？你怎么办？然后我就告诉他，你尽快让你的员工花钱买股份。相当于入伙交个保证金，如果你乱搞的话，以你的股份承担风险。哎，结果这伙计还真听我的了，听了我的之后呢，去年年底连做两次股权金，啊，然后就做两招吧，这个给你们总结一下哈、啊，给你们这个这个做个总结，你会发现，第一个他把工厂卖了。第二个，他让核心人员都买了他的股买了两次啊！这是济济南那个半毛花田，你们能查到的哈、啊。所以，我们尽可能的降低固定开支。固定开支最大的好处是什么呢？就是你前端能收到钱，你才花钱；你收不到钱，你就不花钱。我不知道大家能听明白这意思没？嗯，所以我们千万别这个一停业了，你会发现工资照开，收入没有，这是很恐怖的事儿。你最好做到：我有收入我就开支，我没收入我就没开支。这是不就很健康？好吧，所以这是叫截流。然后还有一个呢，就尽可能开源。开源的时候我就谈一个观点，好吧？我们谈完我们就直播就结束，然后我们下个周再见啊！你你们有问题，我的助理都会收集起来，然后我随后给大家解答。啊、嗯，你会发现我们这辈子最贫乏的、最欠缺的，其实是我们的想象力。我以前一直认为是贫穷限制了想象力，然后随着我们的思考，我突然发现，你有钱也会限制你的想象力，啊，说你有财富吧，我头上说有钱，然后我再说一句话，你小富即安平庸也会限制想象力，啊，这是很恐怖的。所以通过这个呢，嗯，通过这个呢，下次那个我我还基是基本上固定下来每周日的八点，好吧，周日八点直播，嗯，然后呢，我在这个基础上，我给大家一个建议，你比如我们线上起来做起来困难，我们全转线上，这是可以做的。你比如工厂用工人太多，你实在是外包不了。你全部用机器替代黑灯工厂，好吧？你尽可能先想象，就是管理学当中，你们一定要注意，方向重要，方法不重要，问题重要，答案不重要。管理学上有一句经典的话：只要找到了问题，就能找到答案。管理学上最无奈的就是你连问题都发现不了。你要不信，我说一句话，你们一定会相信。你们老板一个人能发现你们企业百分之九十九的问题，员工没问题，好吧？所以因为你们不要怕问题，你们怕是找不着问题。所以刚才我说过的，你把固定资本开支，呃，降低，让工厂能外包外包，不能外包你用机器，全部机器。然后刚才我说的，放大我们想象力，放大想象力做什么呢？线下不行，全转线上。它不是线上难，是我们脑袋难。是你脑袋的问题，好吧？脑袋怎么转呢？我再给你们一个建议，在哪呢？就是我们管理学上还有一个逻辑，就是、思考。我们思考，你不要用现在思考未来，你要用未来思考现在。你假定你十年前、十年之后企业应该是什么样，这个行业应该是什么个变局，你的企业应该是什么样，你用它来决定今天该做什么。我不知道大家能明白没有？你千万别想，我今天干这个不行，干那个不行，这是方法。我不愿意谈方法，我更愿意谈方向，因为我辅导过很多企业。我一到很多企业辅导的时候，他的高管就给我叽歪，就告诉我院长这个不行，这个不行。我当时我就给他恼火，嗯，因因为我现在啊、呃，有时候脾气不好也没办法，啊，我直接说一句话，我说这个方向对不对？他说方向对。我说方向对方，方方方法是谁的事儿？我说你在你企业待二十年，我才来用一个小时，你给我探讨方法，我有病你有病。所以方向对了，我就去做，方法是你的事儿，困难你自己解决，和我一毛钱关系好吧？所以我就谈这么个逻辑，它背后你会发现，它和困难没有无关，和现状无关，和我们的思维认知有关。是你认知限制了你，这是最恐怖的事儿。你用未来做思考，根本就不怕困难，就怕的是你不知道你有困难，你看不到未来，这是最恐怖的事儿。所以，在这个基础上，我们尽可能往线上转。啊，再往线上转的时候呢，我更想给大家说一句什么呢？你只要用未来做决策，你一定知道你今天该干什么。你比如，我今天做这个事儿，其实就是泰山往的边往线上转，而且你会发现，这种机会天然帮你给客户洗脑往线上转。为什么不可以转？对吧？你要是没这个机会，谁帮你给客户洗脑？你要是没这个机会，员工天天忙他现有的存量业务，你想转，员工没时间，现在都在家里闲的蛋疼，你会发现。你转太容易了，然后还有一个，我告诉你们，你翻开地图看看，中国能占多大一块地球占多大一块你们思考了吧？全球化怎么不可以？谁告诉你全球化很难的？而且我再告诉你一句话：中国人平均年龄哈，不是平均寿命，就是中国人所有的年龄加在一起除以人数。就平均年龄现在啊，应该是在三十七八岁左右啊，严重老龄化。我想跟你说，东南亚的平均年龄在二十八岁左右，印尼在二十二岁左右。我不知道你通过这个想到的什么。年轻人在哪，我们的市场就在哪。我还没说全球呢，光说那个东南亚，东南亚的光一个东南亚的市场就和中国差不多，而且它比中国年轻啊。你比如那个印尼，它将近两个亿人，它是第四大，就是不管是人口还是那个，呃，那个那个面积都是第四大国，好吧？就是不管怎么着啊，呃，我不是把我的手机砸了哈、啊，嗯呵呵，我实在是有难言之隐，你们稍微忍耐点，好吧？我尽可能我最大的努力，我实在不行，我明天再找个通讯公司，啊，呃，这个确实抱歉，我不是有难言之隐，我都会告诉你们，我肾虚都告诉你了，没什么不可以告诉你们，好吧，我一定会注重客户体验的，嗯、呃，我我有机会告诉你们，好吧，啊，就刚才我说这些，嗯，你你就是一开源，我我已经截流，我讲了，开源我也解讲了，好吧，线上往线下转，中国不行，往中国国外转。包括采购，你比如說你说有钱买黄金行不？嗯，其实我更想说，你要真有钱，尽可能买点原料，嗯，原料更更贵，好吧？呃，当然你要保持还是要保存足够的现金，啊，我我我我我不知道，我给大家这点建议，好吧？嗯，十点多了，我就不讲了吧，也别太晚了，影响你们休息，好吧？明天还要上班，呃，我每一个周的周日八点，嗯、呃，我都会在这儿和大家聊两个小时，呃，我尽可能回答大家每一个问题，但是我会尽可能挑通用性的问题，好吧？如果不是通用性的问题，啊，把充电器拔了就好了哈，不是通用的问题，你尽可能的。嗯，联系到我的助理，你可以一对一的和他们聊，好吧？因为因为我尽可能考虑多数人，所以我尽可能讲通用性的问题。嗯，第一给大家抱歉，我不能一逐一的解答大家的问题。第二个，这些信号不好，我确实有难言之隐。我告诉你，我尽力了。我光华为手机就买了 N 多，全是最新的。嗯，苹果也买了，好吧？嗯，然后然后然后这个这个。那今天就到这儿，好吧？毕竟是第一次，反正不管怎么着吧，呃，我们每个周我都在这陪着大家继续，好、啊、吧？嗯，我尽可能多的给大家回答问题。